0: nuevas masculinidades hombres en positivo desaprendiendo roles de género por la equidad social en la onda local de andalucía
1: yo puedo ser tu hermana tu hija tamara Pamelo, valentina yo puedo ser tu gran amiga incluso tu compañera de vida ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña yo puedo ser cualquiera de todas depende de cómo tú me acodes pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero y depende no soy... a las puertas del 8 de marzo día internacional de las mujeres comenzamos una segunda edición de nuevas masculinidades un proyecto con el que pretendemos seguir concienciando en la onda local de andalucía y conociendo Buenas prácticas y ejemplos de hombres que se unen y se organizan para repensar su papel en las sociedades cambiantes en las que vivimos. Sociedades patriarcales que siguen exigiendo de forma diferente a hombres y a mujeres. Y conocer también cuál es la apuesta que hacen los hombres que quieren relaciones equitativas en todos los ámbitos. En lo personal, por supuesto, pero también en lo laboral, en lo institucional y en lo social. Estos programas se van a realizar de forma paralela a un taller online de masculinidades positivas que impulsen a los hombres a convertirse en agentes de cambio a través de la promoción de buenas prácticas. Y empezamos esta nueva edición hablando con quien va a dinamizar precisamente este taller online, Juanjo Poig, eh, psicoterapeuta, integrativo y, y además con más de 20 años de experiencia en este campo. Juanjo, bienvenido a La Onda local de Andalucía.
0: Eh, muchas gracias, un gusto un gusto estar hoy aquí contigo.
1: Bueno, vamos a, a tratar de conocer más de cómo, van a ser, cómo va a ser ese taller, pero también hablar de nuevas masculinidades, porque cuando hablamos de este concepto, es sin duda un concepto amplio, ambiguo, casi tanto como el de feminismo. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, ¿tú en qué piensas?
0: Pues, buenísima pregunta, buenísima pregunta. Mira, yo, cuando hablamos de nuevas masculinidades, lo primero que pienso es que el término no me termina de convencer, el de ¿Qué? nuevas masculinidades. ¿Qué te chirría? Lo ¿Qué que no parece... te gusta? No me gusta esto de lo nuevo. Ya. No me gusta esto de lo nuevo, porque creo que, que justamente eh, los hombres y las mujeres que nos estamos re repensando nuestros roles de género y que estamos eh, buscándonos en una identidad que sea un poco más compleja, un poco más madura y que esté y que esté a la altura de, de estos tiempos de gran incertidumbre y de y de gran crisis ¿no? que nos está tocando vivir, que son unos tiempos muy interesantes. Nos está pidiendo, eh, digamos, un grado de, de, de adultez o de madurez importante. Y yo creo que hay muchas cosas rescatables eh, de lo que no es nuevo. Entonces, eh, a mí lo de nuevas masculinidades no me termina de gustar y hay muchos autores que que utilizan el término, porque es un término con el que nos entendemos fácil, uh -huh. eh, me gusta esta terminología de, de masculinidad, masculinidad positiva, no que ha utilizado eh, Emma uh -huh. eh, para estos talleres, me, me, me parece una etiqueta amable. Eh, hay autores que hablan de masculinidad híbrida, de masculinidades diversas. no eh, Bueno, primero yo creo que tendríamos que repensar el término, y que fuera un término más incluyente, porque también este término corresponde a una parte muy muy estrecha de la masculinidad, no a una serie de hombres blancos, heterosexuales, de occidente, en, y hay colectivos como, como el colectivo gay o, o, o el colectivo trans, que mucho antes de que existiera el término nueva masculinidad ya estaban mm. haciendo cosas muy nuevas.
1: Claro, y, ponía, y ya con, ponían en jaque ¿no? el patriarcado con su sola existencia, claro.
0: Absolutamente, absolutamente. Y de manera muy generosa, no, su movimiento no era un movimiento sectorial para esa minoría, sino que abrían camino. Eh, yo creo que los hombres que estamos en movimiento en relación con nuestra masculinidad somos grandes herederos eh, primero de los movimientos feministas por supuesto y de, y de todo lo que han ido abriendo y luego también de estas, de estas luchas eh, de los colectivos LGTBI uh -huh. eh,
2: eh. Y, y, Juan, cuando pienso en nuevas sí.
0: masculinidades por, por tomar tu pregunta y, y no quedarme en el aire con esta pregunta claro que pienso en en, en, en esta cosa ¿no? de, de, de hombres más igualitarios en las relaciones hombres más igualitarios eh, en, los, en los ámbitos de trabajo pero también pienso más que en los hombres pienso en la masculinidad en sí en, en cómo es este modelo de masculinidad hegemónica de patriarcal, como tú bien has dicho en la que hemos sido socializados y qué mundo ha generado es decir, para mí cuando pienso en una masculinidad pienso en mí como hombre y pienso en mis relaciones pero también pienso en el mundo en el que estamos creando y en la urgencia de que fundamentalmente los hombres, porque creo que es la revolución que tenemos pendiente de los hombres, eh, nos apuremos a crear otro modelo de masculinidad que establezca también otro tipo de relaciones con, con los ecosistemas ¿no? y con el mundo, no solamente... Uh -huh. Eh, con, entre hombres y mujeres no, por salir de ese binarismo ¿no?
1: uh -huh. y, y Juanjo, vamos a pararnos aquí porque, claro, el patriarcado sin duda eh, somete y perjudica eh, sobre todo y fundamentalmente a, a las mujeres, pero a cualquier disidencia de género, de sexo que haya, cualquier eh, elemento que se salga de lo normativo de lo heteronormativo pero ¿cómo limita y cómo determina también a los hombres? ¿Cómo eh, genera también carga sobre los hombros de los de los hombres, de los varones, por decirlo así.
0: Claro, esta pregunta es, es bien interesante. Mira, como estamos cerca del 8 de marzo, <ríe> uh -huh. yo casi diría que, que para responder a esta pregunta, eh, la respuesta no es que sea compleja, pero creo que se está, se está instrumentalizando eh, por parte de sectores de opinión, ¿no?, eh, eh, la necesaria vulnerabilidad de los hombres y el daño que, que recibimos los hombres dentro del patriarcado. Entonces yo primero hablaría de cuáles son nuestros privilegios uh -huh. e eh, invitaría a que lo mejor que puede hacer un hombre en relación con el 8 de marzo es eh, reunirse con otros hombres y hablar en torno a, a, a cuáles son las relaciones de, so, de sometimiento ¿no? en la que, en la que sigue es por el hecho en sí de sí de ser hombre ¿no? y, y cuáles son los privilegios que tiene, como, como a poder reflexionar y repensarse eh, en, en qué podemos hacer, qué podemos eh, desmontar o qué podemos soltar para estar en relaciones más igualitarias. ¿no? Yo, yo creo que esa es como la puerta de entrada. Si no entramos por esa puerta, hablar de nuestra vulnerabilidad como hombres y hablar de nuestro dolor puede ser muy mal utilizado sí. en este contexto, ¿no? Pero gracias por tu pregunta, porque creo que justamente, gracias al trabajo de muchas mujeres y de muchos hombres, ahora es que cada vez más eh, podemos hablar también de nuestra vulnerabilidad. Mm. Eh,
1: y Juanjo, hablando de privilegios, porque claro, has nombrado la palabra clave en todo esto, vivimos en una sociedad con diferentes niveles y eslabones de privilegios, eh, ser hombre blanco, europeo, heterosexual, eh, sin duda va sumando privilegios, pero ¿cómo hacemos, cómo se hace para convencer a alguien de que renuncia a parte de esos privilegios en favor de la igualdad? Porque eso es complicado. Claro.
0: Claro, sí, es, es muy complicado. Eh, digamos que a quien le aprieta el zapato ya se apura en, en generar cambios y, claro. y en salir de esa situación, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo generar cambios para alguien que está en una posición eh, privilegiada, como bien dices? ¿no? Yo, yo solamente conozco, en mi experiencia, solamente he conocido dos tipos de situaciones que generan ese tipo de cambio. Una es a través del dolor, es decir, en este caso en concreto de los hombres, pues que los hombres seamos golpeados de tal manera por la vida, por una enfermedad de una hija, por una situación grave personal, por una crisis, eh, que nos coloquen en una situación de vulnerabilidad y que nos coloquen en una situación en la que eh, la desconexión que sufrimos por ser hombres y la, la desconexión que practicamos debido a la socialización que hemos tenido, no porque seamos... Mala gente por ser hombres, ni, ni mucho menos, pero pero por esa socialización, si no volvemos a reconectarnos y si no volvemos a sensibilizarnos, es muy difícil generar ningún cambio. A no ser que venga la vida, nos golpee y nos traiga mucho dolor y entonces volvamos a, a reconectar, aunque sea temporalmente. Esa es una vía y la otra vía es la de la conciencia. Uh -huh. El poder hacer, eh, y esto no lo podemos hacer solo. Eh, como dice el, el sociólogo y activista Joaquín Aspiazu, ¿no? necesitamos generar culturas de una incomodidad productiva, necesitamos los hombres generarnos espacios seguros y espacios de sostén, pero que nos traigan una cierta incomodidad productiva, donde vayamos sensibilizándonos y abriéndonos a una conciencia de cambio, una conciencia de, de necesitar... Um, bajarnos de algunas posiciones eh, de las que estamos solamente por el estatus que tenemos, ¿no?, naturalmente. Uh.
1: Juanjo, decíamos que bueno, que ha habido... Que, que las nuevas masculinidades, las masculinidades positivas, son herederas de muchas luchas, las feministas por supuesto, pero también de colectivos como las personas trans, que con su mera existencia pues han puesto en jaque eh, ese eh, estrecho molde del patriarcado um, y se han ido dando pasos, se habla ahora de determinación de género, se habla de consentimiento, por ejemplo, en las relaciones, se hablan de un montón de cosas que hasta hace unos años eran difíciles o casi impensables, pero parece que estos avances han ido a la vez aparejados de pasos atrás, de discursos de odio que se van enrocando, de acusaciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que estamos avanzando pero estamos dando pasos atrás? ¿Cómo está siendo esto?
0: Uh, bueno, yo tengo una visión bastante esperanzada uh -huh. de, de la situación en la que estamos quizás también porque soy hombre, pero tengo una visión bastante esperanzada, evidentemente, como te decía, y, y porque este encuentro nuestro, esta entrevista que me haces, está muy cercana al 8 de marzo, uh -huh. lo primero que hay que que lo primero que a mí me gustaría dejar muy claro, si, si, si sumar mi voz sirve para algo um, a, a, esto, a estos movimientos, es que queda mucho por hacer, queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? Esto es lo primero, es decir, que, que necesitamos eh, seguir en este movimiento, ¿no? Y en la medida en la medida que, los, que nos es posible, de, de una manera interseccional, que los movimientos de hombres puedan apoyar otros movimientos, puedan apoyar los movimientos feministas, puedan apoyar eh, otros movimientos eh, minoritarios, ¿no? eh, Pero yo creo que, que hay un hay como un movimiento, hay una polarización. ¿no? Yo creo que, que um, posiblemente, fíjate lo que voy a decir, me, me voy a tirar eh, piedras a mi propio tejado, posiblemente el movimiento de, de, de hombres, eh, y, y no digo solamente a un nivel político, ¿no? sino los movimientos de hombres que, que están intentando ser más igualitario, que están intentando construir una nueva masculinidad, una masculinidad positiva, es eh, demasiado frágil todavía, ¿no? Uh -huh. tiene, tiene poco peso todavía, ¿no? Y hay una, una enorme porción de hombres que no están representados en ningún lugar. Eh, hombres que están viviendo una transición de unos tiempos donde hay muchas cosas que afortunadamente están cambiando y que están cambiando muy rápido. Uh
2: -huh.
0: Y quizás los hombres, y vuelvo otra vez a la palabra incomodidad, incluso los hombres que estamos hace años en estos movimientos, estamos muy cómodos entre hombres que, que ya estamos a favor de estos movimientos. Uh -huh. ¿no? y, y, y justamente los hombres hemos abandonado un, una tarea, un trabajo quizás no el más grato, que es el de abrir espacios de diálogo, abrir conversaciones difíciles a nivel social, digo. ¿eh? Uh -huh. Pero nosotros los promotores quienes abrimos conversaciones difíciles con sectores de hombres que se están sintiendo amenazados, que están sintiendo miedo y que son emociones legítimas. Toda emoción es legítima. Creo que lo que lo que es un error es ignorar esas emociones y, y no duplicar el trabajo y no abrir todavía más espacios para, para dar lugar a esas emociones y poder abrir eh, conversación. Cuando no abrimos conversación, las ideas fundamentalistas se nos cuelan. Uh -huh. Se nos cuelan y ganan. Eh, la historia es lo que nos cuenta la historia. ¿no? Las ideas simplistas, reduccionistas, las ideas de odio, uh -huh. son, son muy adherentes. Son muy adherentes. Entonces, creo que hay. Y cómodas, nosotros... ¿no?
1: Cuando además se, se ponen jaque tus privilegios, lo cómodo, lo fácil, es, bueno, pues de repente a, adquirir el, el rol de, de víctima, que lo hemos escuchado, por ejemplo, en el caso de Vox, en el último tiempo, decir que, bueno, pues que uh -huh. eso, que los lobbies están presionando a los hombres, convirtiéndolos prácticamente en víctimas, ¿no? Y es un juego que, sí. que está resultando.
0: Está resultando hace décadas y es un juego que, que, que está muy estudiado ya en Estados Unidos uh -huh. eh, y, y toda la influencia que se está teniendo ¿no? a través de redes y, y en, en generaciones de hombres eh, que ahora pueden estar entre los veintitantos, no, Diez y tantos, veintitantos, veintitantos. Y, y aquí tenemos otras versiones, eh, no, no tan digitales, eh, con hombres que, que están en otro rango de edad ¿no? pero la, pero la mecánica es la misma ¿no? uh. pero insisto yo creo que de nada sirve denunciar lo que está ocurriendo de nada sirve nutrir el fenómeno de lo que está ocurriendo o, o, o de nada sirve digamos como alimentar ¿no? el nombre de los partidos que están, que están interesadamente eh, generando estas dinámicas sino yo creo que lo que sirve realmente es que nos remanguemos a quien nos toca, e insisto uh -huh. que este es un trabajo bienvenido, todo, todo aquel o toda aquella que se quiera sumar, ¿eh? uh -huh. pero creo que hay una responsabilidad de estos movimientos de, de unifiquémoslo bajo la etiqueta de hombres por la igualdad, uh -huh. eh, de, de triplicar esfuerzos, de uh -huh. sentir que este movimiento es un movimiento urgente, y te digo, eh, por eso te decía ¿no? que que, eh, que cuando pienso en la masculinidad positiva o en una nueva masculinidad, pienso en las relaciones, pero pienso en el planeta. O sea, es urgente, desde este modelo de masculinidad que tenemos, eh, hacer otra cosa ya en relación con, con, con el cambio climático o con la explotación de la tierra que, que está en la misma sintonía de la explotación de los cuerpos. Y, y específicamente la explotación de los cuerpos de las mujeres uh -huh. eh, para mí están alineados en la misma, en la misma sintonía uh
1: -huh. Fíjate que escuchándote me acordaba de, de esa frase que ahora no sé ubicar de una pensadora feminista que decía no se trata tanto de que los hombres ocupen un espacio en el feminismo sino que transformen su propio espacio el espacio que ya ocupan que es un espacio amplio eh, Juanjo, para terminar ¿cómo va a ser este taller? ¿cómo lo tienes planteado?
0: ¡Qué gran pregunta! <risa> Te hago pues, preguntas
1: complicadas.
0: Eh, sí, pero muy interesante, muy interesante. El problema es que tenemos poco tiempo. Pues sí. mira, me gustaría que este taller fuera una experiencia, que este taller no fuera una formación, digamos con unos contenidos previos, pensados, sino que sea lo que creo que en este momento estamos necesitando los hombres, que es dotarnos de espacios creativos y procesos creativos poderosos. es decir no adquirir un poco más de información, sino que podamos de verdad lanzarnos a un, a un proceso que sea transformador y que sea creativo, porque esta situación que estamos viviendo a nivel social y a nivel planetario eh, requiere de soluciones creativas, ¿no? no requiere de pequeños parches. Entonces me encantaría que pudiéramos contagiar eh, la pasión por, por generar una red de afectos entre hombres. Me gustaría que este taller terminara, eh, saliera una red de afectos de los hombres que participen ahí. Y me encantaría que, que los hombres que participan puedan dar pequeños saltos al vacío en su contexto. En su contexto. Puedan, eh, como hombres, eh, llevarse herramientas y llevarse semillas muy útiles para impactar realmente en, en, en sus ecosistemas y en los espacios relacionales y sociales en los que vive.
1: Mm. Bueno, sin duda es importante repensar para empezar a cambiar las cosas. De eso va mm -hmm. esto de las masculinidades positivas. Hoy queríamos empezar esta nueva edición de Nuevas Masculinidades hablando con quién va a ser uno de esos motores en ese taller online, Juan Poix, que vaya muy bien, que, que, que sirva y que ojalá que esas semillas broten. Gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a ti. Nuevas masculinidades, hombres en positivo. Una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para EMA-RTV con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.